0: Физические личные границы. Вторая часть – интуиция тела и физические границы. Не так давно на улице увидела странно выглядящую семью. Семья из пяти человек. Мама средних лет, идет рядом с сыном ее роста, при этом держа руку на его шее, ну или за шею, уж не знаю, как это лучше описать. Рядом идут отец, держа руку на шее дочери лет 13, и еще один ребенок-подросток. Со стороны действительно выглядело странно, потому что так держать своего ребенка не за руку, а за шею, выглядит так, как будто родители того и гляди своих чат носом будут тыкать во что-то неприятное. Но они шли очень спокойной походкой на морской пляж, создавая ощущение, что это у них в семье так заведено. Как ты думаешь, нарушены ли физические границы детей? Физические границы обозначают то состояние своего физического тела, в которых тебе в теле комфортно, и твои физиологические границы удовлетворены. Ну, начнем с базового. Есть потребности тела физиологические. В еде, воде, движении, чистоте, отдыхе. И это не обязательно овсянка по утрам, много овощей и утренняя пробежка. Есть большая разница между тем, что сегодняшняя наука считается полезным, и то, что действительно полезно тебе. Но давай по порядку. Физические личные границы обозначают и действия, которые помогают тебе удовлетворить свои естественные потребности. У тебя всегда есть право на еду, когда тебе голодно, на воду, когда есть жажда, на туалет, когда в этом есть потребность на теплую одежду в холодную погоду, на отдых после работы, на сон в том количестве, которое тебе подходит, на физическую неприкосновенность. Помимо физической неприкосновенности, как гласит наша Конституция РФ, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесткому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия, подвергнут медицинским, научным или иным опытом. Это личные границы каждого гражданина, которые обеспечиваются защитой государства. Вообще, я рекомендую почитать Конституцию: там так много того, что четко фиксируют личные границы каждого гражданина России. Важно, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И ниже мы разберем это на примере. И это прекрасный старт для понимания личных границ. Но вернемся к семье, где привычкой родителей, возможно, стало идти, держа руку на шее детей. Как рождается стратегия быть жертвой и страдать? Лично мне бы такое поведение в отношении меня очень не понравилось. Мне неуютно, даже когда любимый человек идет рядом и кладет руку на плечо. Мне неудобно, некомфортно, и для меня это точно нарушение моих физических, личных границ. Но что хорошо одному, другому может совсем не подойти. Ведь может быть и такое, что в той семье с раннего детства с детьми гуляли именно так, и дети могут ощущать это как проявление заботы и защиты. Представляется, конечно, с трудом, но теоретически возможно. И получается, что мы можем сколько угодно гадать, но пока не спросим человека о том, насколько ему комфортно, мы не узнаем правды. Может ли ребенок не сказать правды, чтобы не обидеть родителя? Да. Если человек терпит и не говорит правды о том, что ему неприятно, из желания угодить, то он становится жертвой. Это важный стратегический выбор человека, который четко создает модель взаимоотношений. Страдать или быть зависимым, умея защищать свои интересы. Когда ты не говоришь другому человеку о том, что тебе приятно, а что нет, ты своим молчанием соглашаешься, что все происходящее для тебя нормально. Если ты смолчишь в первый раз, когда тебя обидят, будь готовым к тому, что это станет нормой в ваших отношениях. На тебя кричат, а ты молчишь, значит для тебя это нормально, и на тебя будут кричать дальше. Тебя не предупреждают о смене общих планов, и ты молчишь? Значит, игнорировать твое мнение – это нормально. И дальше так и будет. Это ты решаешь, чему быть в твоих отношениях и что для тебя норма. Своим молчанием ты выражаешь свое согласие с тем, что происходит. Дома, с родными, на работе, по жизни в целом. Дальше мы еще разберем это. А сейчас я предлагаю на примерах разобрать то, где проходят личные физические границы. Твои личные границы заканчиваются там, где начинаются личные границы другого человека. К примеру, ты любишь слушать громкую музыку, ну и это здорово в целом, и у тебя есть право это делать до тех пор, пока это не мешает другому. Если ты дома в одиночестве, то ты вполне можешь включить ее громко, но не так, чтобы это мешало соседям. Если же у тебя дома есть еще кто-то, то твоя свобода ограничивается тем, насколько комфортно тому, кто рядом, слушать громкую музыку. Идеально, если ты включаешь музыку и идешь к соседям спрашивать, не мешаешь ли ты своей громкости. Но такое, правда, трудно представить. Есть ли у человека право не заботиться о чистоте своего тела? Есть, но до тех пор, пока это не касается носа того человека, которому это очень неприятно. Есть ли у человека право не спать по ночам и не отдыхать до полного восстановления? Есть, пока это не касается прав и свобод другого человека. Если не спал всю ночь водитель такси или автобуса, который отвечает за безопасность своих пассажиров, то это нарушение личных границ пассажиров, ну именно их безопасности. Есть ли у человека право держать за шею другого человека? Да, если для другого человека это комфортно. Есть ли у учителей в школе право не пускать ребенка в туалет во время урока? Нет, физиологическая потребность человека – его личное право. Личные границы могут сдвигаться в зависимости от ситуации. Более частый пример мы можем увидеть каждое утро в метро. Чьи-то физические границы не позволяют тактильного контакта с чужими людьми и проезд в тесное метро для такого человека будет пытком и насилием над собой. Но есть и те, кто так живет и пользуется утренним метро ежедневно и для него это норма. Получается, что личные границы могут отличаться у разных людей в зависимости от воспитания, образования, среды проживания и даже стиля жизни. Кто-то адаптирует свои личные границы под воздействием среды, смиряясь с физическим неудобством в утренних давках, а кто-то может о себе позаботиться и пересаживается в личный автомобиль или таки. Но согласись, что вопрос о личных границах встает остро именно в отношениях. Ведь если ты жаворонок, любишь ложиться рано и вставать утром рано, то, скорее всего, тебя будет раздражать, если твой партнер – сова, а значит, любит поздно ложиться и поздно вставать, и будет шуметь тогда, когда ты спишь. Думаешь, мелочь? А ты знаешь, что у некоторых пар это привело к разводу? Как же быть в таком случае? А вот мы и подошли к самому главному правилу, связанному с личными границами. Правило номер один – Каждый имеет право иметь свои потребности, отличающиеся от других. И это нормально. Если кто-то из твоих близких не такой, каким бы тебе хотелось видеть, это нормально. Как в случае с собой жаворонка. Это нормально, что у двух разных людей разный режим сна. Каждый имеет право. И это значит, что обвинять кого-то, что он долго спит или рано ложится – это нарушение его личных границ. Тогда лучшим решением для пары будет немножко каждому подвинуть личные границы ради другого. Договориться о том, что они могут сделать, чтобы обоим было комфортнее. Право на уникальные потребности Затрону еще один пример, который ты тоже, я думаю, часто видишь. Физические навыки у всех людей разные. Кто-то умеет прекрасно двигаться и чудесно танцует, а для другого это недостижимая мечта. У кого-то прекрасная координация движения и пластика, а кто-то вечно спотыкается, ударяется обо все, что можно. И часто люди, не обладающие хорошо развитыми физическими навыками, подвергаются острой критике со стороны друзей и родителей. И это снова нарушение личных границ. И беда такой ситуации в том, что чем больше такой критики и осуждения, тем ниже самооценка того, кого критикуют. Вспомни, были ли у тебя случаи, когда и тебе доставалось. И если это происходило часто, ты в какой-то момент можешь привыкнуть к мысли о том, что ты такой или такая неумеха, и перестаешь верить в себя, и становишься вечной жертвой. А чтобы выйти из этого состояния, Тебе нужно снова вернуть веру в себя, понять, что с тобой все в порядке, что то, какой или какая ты, это твоя личная норма. И у тебя есть право отличаться от других и не соответствовать их ожиданиям. Именно для этого мы с тобой изучаем свои личные границы, чтобы ты мог или могла спокойно сказать «Да, я действительно не так совершенен или не так совершенно, как мне хотелось бы». Но для меня это нормально. Уверяю, такая спокойная уверенная позиция сразит твоих критиков и хейтеров. И это и есть обозначение своих личных границ. Почему мы так плохо слышим свое тело? Если уметь слушать свое тело, то поддерживать в нем тонус и здоровье становится простым делом. Очень хорошо свое тело слышат дети, четко определяя, что им хочется а чего совсем нет. Правильные мамаши, конечно, лучше своих чад знают, что полезнее, и зачастую отбивают у детей способность чувствовать. Каждый раз, когда мама говорит ребенку, что она знает лучше, или действует с такими мыслями, ребенок теряет доверие к себе и своим ощущениям. И классно, когда родитель спрашивает ребенка о том, что ему хочется, нравится, о том, что он чувствует, ощущает. Мои родители рассказывали, что брали меня с собой за грибами, и я по запаху могла определять, съедобный гриб или нет. Это могут многие дети, но мало кому доверяют такую проверку. Отбить это внутреннее чутье можно, приучив ребенка есть больше, чем физически нужно. Или вынуждать есть то, что есть совсем не хочется. Есть еду с большим количеством канцерогенов и добавок, которые усиливают вкус и притупляют естественное восприятие пищи. Различная химия в виде лекарств также отравляет организм и притупляет чувствительность. Получается так, что каждый раз, когда игнорируются истинные желания тела, человек приучается к этому. Для ребенка становится нормой не доверять себе, не слушать себя и свои потребности, потому что взрослые люди давно решают все за него. Когда человек самостоятельно не понимает, что ему хорошо, что плохо, он автоматически ищет тех, кто за него решит, что для него лучше. Когда родители отдаляются, авторитетом может стать партнер или какой-то специалист, или даже реклама. Тело и лишний вес. Телесную чувствительность можно развивать. Здесь важны именно ощущения тела. Состояние после души или бани суперское, почти у всех. А вот так называемые полезные привычки очень противоречивы, как и диеты. Да, безусловно, полезно время от времени делать себе облегченное питание или разгрузочные дни. Но их лучше определять индивидуально. И ориентиром пусть для себя будут собственные ощущения. Ведь и лишний вес мы набираем, когда кормим не свое физическое тело, а свою душу когда едой пытаемся закрыть потребности души. Ты быстро скинешь вес, если перед каждым приемом еды будешь отвечать на пару вопросов. Мое тело действительно хочет этой еды? А чего оно, мое тело, на самом деле сейчас хочет? Попробуй задавать себе эти вопросы в течение недели, и ты удивишься результатом. Вообще, твое тело является твоим самым большим другом. Оно всегда сигнализирует об опасности, бережет от вредного, прячет в себя твои психологические травмы и каждый день служит тебе. Но слышишь ли ты его? Слушаешь ли? Ценишь ли? Как тело помогает находить лучшие решения? А вот психологи нашли классный способ для принятия лучшего правильного решения с помощью телесной реакции. Предлагаю оценить эту практику. Мне она очень нравится. Возьми самый насущный для себя вопрос. Выпиши на отдельные листочки варианты с ответами. Например, ехать мне в отпуск на море или поехать на обучение в Москву. Каждый вариант напиши на отдельном листочке. Ну и добавь еще третий вариант, другое. Кто знает, может у жизни есть для тебя что-то получше. Перемешиваешь листочки и кладешь на разные стулья чистой стороной вверх, чтобы ты не знал, не знала, на каком стуле какой ответ. Садишься на стулья поочередно и слушаешь свои ощущения. Насколько тебе комфортно на каждом стуле, причем именно ощущения в теле запоминаешь свое состояние и переворачиваешь листочки. Считается, что тот ответ, сидя на котором тебе было комфортнее, считается верным и самым лучшим для тебя. И самое удивительное в этой практике – твои ощущения. Но вот казалось бы, просто сесть или встать на какой-то листочек, и у тебя начинают меняться ощущения в теле. Вот почему? Для меня это всегда волшебство. Проверь на себе, сколько ощущений и эмоций, помимо знания, правильного ответа. Физическое здоровье. Можно достичь такого состояния своего тела и доверия своим ощущениям, когда ты легко сможешь регулировать свое состояние и через ощущение находить всегда лучшее для себя. Но на это требуется больше времени, чем обычно люди себе дают. Уметь так регулировать свою работу и отдых, чтобы не перегружать и находиться в прекрасной физической форме. Не болеть. И многим из нас этому стоит учиться. Ведь что такое болезнь? Это зачастую твой помощник, защищающий тебя от чего-то, с чем тебе как личности, пока не удалось справиться. Тогда тебе помогает тело, впустив в себя какую-то болезнь. Более подробно этим занимается психосоматика. А мы с тобой пока вернемся к ощущениям в твоем теле. Умение чувствовать свое тело и его подсказки помогают на ранних стадиях диагностировать нарушения и быстро возвращать твое здоровье, просто прислушиваясь к тому, что говорит твое тело. Вот прямо сейчас, когда ты читаешь эту книгу, обрати внимание на положение своего тела. Ему точно комфортно. На что приходится основная нагрузка? Где ты чувствуешь тяжесть или зажим, напряжение или усталость? Как чувствуют себя твои внутренние органы? Просканируй свое тело с макушки до пяточек и записывай свои ощущения. Так мы с тобой учимся чувствовать. Может, тебя приучили не обращать внимания на свои ощущения? Потому что родители часто говорят, что есть всегда что-то важнее твоих ощущений. Теперь ты взрослый человек и уже можешь самостоятельно решать, опираться на себя и свои ощущения или продолжать искать того, кто будет за тебя решать в жизни. Ведь теперь ты можешь стать родителем для себя и стать заботливее и дать себе то, чего тебе в детстве не хватало. И это здорово. На этом я, пожалуй, завершу нашу часть про физические личные границы. И в следующий раз мы с тобой обсудим пространственные личные границы.